0: La Formule 1 est un sport très simple, où 20 pilotes s'affrontent sur différents circuits autour du monde, et à la fin, c'est Max Verstappen qui gagne. Chaque semaine, il accueille autour de la première marche du podium différents invités, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc, et même parfois son ancien plus grand rival, Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde britannique doit regarder avec admiration et nostalgie ce trophée de la victoire qu'il convoite tant. Après tout, son dernier succès en Formule 1 remonte au Grand Prix d'Arabie Saoudite en 2021. Une éternité pour le pilote qui a, je le rappelle, remporté le plus de Grands Prix dans la discipline. Dans ce contexte, l'ami Lewis a débarqué en conférence de presse avec une idée, une proposition qui, selon lui, pourrait mettre fin au règne de Max Verstappen et de son écurie. C'est simple, il souhaite que les équipes puissent commencer le développement de la voiture de l'année prochaine à partir d'une date précise et obligatoire. Par exemple, elles pourraient travailler sur la monoplace de 2024 à partir du 1er août seulement. Bon, je trouve ça assez curieux quand même qu'il n'ait pas pensé à ça avant, par exemple entre 2014 et 2021 au hasard. Beaucoup ont d'ailleurs critiqué sa prise de position, à commencer par Verstappen et Red Bull bien entendu. Tout de même, je trouve que sa proposition soulève de vraies questions, et qu'elle pourrait avoir un certain intérêt pour la Formule 1. Même si le développement des monoplaces est déjà particulièrement encadré, Red Bull est tellement en avance aujourd'hui qu'ils sont sans doute déjà tournés à 100% vers la saison prochaine, au contraire d'un bon nombre d'écuries. Alors en quoi consiste l'idée d'Hamilton exactement est-ce vraiment quelque chose de possible et serait-ce bénéfique pour la Formule 1 C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on est parti. Depuis la mi-saison 2022, Red Bull semble bien parti pour instaurer un nouveau règne dans le championnat, le règne de Max Verstappen. D'un côté, ça n'a rien d'étonnant. Je le dis régulièrement, la Formule 1 a presque toujours été un sport cyclique. Ferrari a tout éclaté à un moment donné, Williams pareil, McLaren même chose, et plus récemment c'était Mercedes. Maintenant, c'est au tour de Red Bull, pour la deuxième fois de leur histoire. Il est vrai que si rien ne change, c'est assez probable que Verstappen continue à écraser la F1 au moins pour quelques saisons encore. Après, je veux rester optimiste. C'est tout à fait possible qu'Aston Martin, Ferrari ou Mercedes réussissent à développer une monoplace capable de jouer le titre l'an prochain par exemple. Et ça serait bien entendu quelque chose de très positif pour le sport. Tout de même, Lewis Hamilton n'a pas envie de voir Verstappen lui voler tous ses records. Et il a donc discuté de cette proposition de date butoir. Première chose, regardons ensemble ce qu'il dit un peu plus en détail. D'après mon expérience personnelle, quand vous avez 100 points d'avance, vous n'avez pas vraiment besoin de faire davantage de développement sur votre voiture, et vous pouvez déjà attaquer la saison prochaine. Au cours des 17 années que j'ai passé ici, et même avant mon arrivée en F1, j'ai pu observer une période de domination. J'ai eu la chance de vivre l'une de ces périodes que Max vit actuellement, et avec la tournure que prennent les choses, cela continuera à se produire encore et encore. Mais si tout le monde avait la même deadline pour commencer le travail sur la voiture, par exemple le 1er août, alors personne n'aurait d'avance, et nous aurions une vraie course au développement dans un délai assez court. Hamilton a raison sur un point, le succès amène le succès. Red Bull se retrouve aujourd'hui dans un cercle vertueux, puisqu'ils ont développé une monoplace au-dessus du lot. Ils peuvent totalement se concentrer sur les étapes suivantes pour rester à ce niveau. C'est d'ailleurs quelque chose d'assumé par Christian Horner, surtout que son écurie est dans une situation où ils doivent impérativement être en avance pour être sûr de rester compétitifs. Ça s'explique par deux choses. En terminant premier du championnat, Red Bull est l'écurie qui possède le moins de temps de développement aérodynamique. C'est dans les règlements de la FIA, plus tu termines haut, plus le temps en soufflerie se réduit, et inversement. En plus de ça, ils ont reçu une sanction pour avoir dépassé la limite du budget plafonné en 2021. La pénalité, c'est une réduction de 10% du temps consacré aux essais aérodynamiques pendant 12 mois, à partir d'octobre 2022. Tout ça mis bout à bout, Red Bull ne peut utiliser que 63% d'un 1200 heures normalement autorisées en soufflerie. Si le classement reste là, Mercedes serait 75% et Aston Martin 80%. Fort heureusement pour eux, Red Bull possède un vaisseau spatial, et ils peuvent se permettre de consacrer les ressources de cette saison au développement de la monoplace de l'an prochain. Évidemment, ça ce n'est pas au goût de ses concurrents, et c'est pour cette raison qu'Hamilton a pris la parole pour défendre cette idée. Et vous l'ignorez peut-être, mais sa proposition n'a finalement rien d'innovant. En 2020, la FIA a mis en place des réglementations similaires, et qui permettaient d'encadrer le développement des monoplaces de cette façon-là. Entre mars et décembre 2020, tous les éléments développés en soufflerie devaient être conformes aux règlements techniques des saisons 2020 ou 2021. C'est-à-dire que les écuries ont pu s'attaquer au développement des monoplaces de 2022 à partir du 1er janvier 2021 seulement, ce qui est en délai tout de même sensiblement supérieur à ce que propose Hamilton. La grande différence par rapport à cette époque, c'est qu'il y a eu une grosse crise sanitaire et qui a totalement retardé l'arrivée des nouvelles réglementations. Et oui, souvenez-vous, ces monoplaces nouvelle génération devaient arriver en 2021 à la base, mais le contexte que vous connaissez bien a retardé ça d'une année. Il s'agissait donc de mesures exceptionnelles, avec comme objectif de permettre une certaine équité dans le développement. Tout simplement parce que certaines écuries ont été plus durement touchées que d'autres d'un point de vue économique, et qu'il fallait s'assurer que tout le monde arriverait sainement en 2022. Évidemment, il y avait toujours de grosses différences de performance d'une écurie à l'autre. Mais sans ces mesures préventives, on aurait vraiment pu avoir une équipe totalement à la ramasse, et ça n'a pas été le cas l'an dernier. Mais aujourd'hui, ce que demande Lewis Hamilton me semble beaucoup plus difficile à mettre en place. Déjà, on est dans une période où les monoplaces vont rester assez similaires d'une saison à l'autre. Jusqu'en 2025, on ne devrait pas avoir de révolution quant à l'aspect général de la voiture. Il y aura quelques modifications du règlement, assurément, mais le concept aérodynamique en soi ne va pas connaître de changement radical. Dans ce cas-là, est-ce réellement possible de limiter le développement à la saison en cours Imaginez par exemple que Ferrari nous sorte un modèle de plancher très performant à la fin du mois. Pourquoi ne pourrait-il pas l'utiliser en 2024 et du coup, que se passerait-il La FIA devrait les sanctionner Vous voyez que la situation n'est pas aussi simple. D'un certain côté, cette limite de temps pourrait aussi être plus contraignante pour les petites équipes. Mercedes, Red Bull ou encore Ferrari ont les ressources pour développer une monoplace à fond, en l'espace de quelques mois s'il le faut. Mais qu'en est-il d'une écurie comme Williams ou Haas Ce n'est pas dit qu'elle soit capable en 5 ou 6 mois de créer une voiture aussi performante que ce qu'ils ont aujourd'hui. Vous pouvez me parler du budget plafonné, bien sûr, qui est censé pondérer ce genre d'inégalité. Mais il y a des facteurs qui rendent leur développement bien moins performant. Vu leur passé, leur succès et les moyens investis depuis des décennies, les écuries du haut tableau ont des infrastructures à des années-lumière de ce que peut avoir As, par exemple. On voit bien ça quand on regarde la situation d'Aston Martin. Tout l'argent qu'ils mettent sur la table pour arriver dans le haut tableau permet de construire une nouvelle soufflerie, de nouveaux locaux. Ils ont besoin de ça pour se battre avec les meilleurs. Sauf que Williams et compagnie n'ont pas ce budget, et leur imposer une date limite comme ça ne jouerait peut-être pas en leur faveur. Ce qui me dérange le plus avec la proposition de Lewis Hamilton, c'est qu'elle va à l'encontre de l'ADN de la Formule 1. La f 1 a toujours été un sport innovant, à réaction, et ce, toute époque confondue. Il connaît sans doute très bien le sujet, puisque son écurie a su apporter des évolutions incroyables et qu'on ne pensait jamais voir dans ce sport. tête le DAS en premier lieu, qui nous a tous éblouis lorsqu'il est sorti. Lorsque Mercedes a entamé sa période de domination en 2014, cela en a agacé plus d'un, mais c'était aussi une sorte de délivrance pour d'autres. Je rappelle que Sébastien Vettel venait de remporter 4 titres consécutifs, et voir deux Mercedes se battre pour le championnat a apporté une certaine fraîcheur au départ. Toto Wolf et son équipe ont connu à ce moment-là la période la plus face de leur histoire, et si beaucoup en ont eu marre de voir Lewis Hamilton ou Nico Rosberg marcher sur la Formule 1, la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'ils l'ont mérité. Mercedes a tout simplement réalisé un meilleur travail que tous les autres pour en arriver là, ils avaient les meilleurs ingénieurs, le meilleur concept de monoplace, le meilleur pilote pour leur projet, et c'est comme ça qu'ils ont débuté ce cercle vertueux que j'évoquais tout à l'heure. En m'enregistrant aujourd'hui, je me rends compte qu'on peut faire exactement la même formulation pour Red Bull. Ils ont amené le meilleur concept de monoplace en 2022 avec Ferrari, et eux ont su optimiser leurs performances pour se retrouver là où ils sont aujourd'hui. Alors vous pouvez me parler du budget plafonné qu'ils ont dépassé, mais soyons honnêtes, c'est surtout grâce à Dré Nui qu'ils ont réussi à développer une voiture comme celle-ci. Verstappen et Red Bull peuvent agacer, bien sûr, mais on ne peut pas leur reprocher d'être aussi forts. Personnellement, j'en veux davantage à Ferrari et Mercedes, qui n'ont pas su créer quelque chose d'au moins aussi bien qu'eux. En soi, la proposition de Lewis Hamilton est intéressante, mais en plus d'être impossible à appliquer, je trouve qu'il ne tape pas au bon endroit. Red Bull a très bien travaillé, mais est-ce qu'il faut les handicaper parce qu'ils sont trop forts J'en suis pas convaincu. Je pense que Mercedes et Ferrari devraient se regarder un petit peu plus dans la glace, parce que si l'on se retrouve avec un championnat comme celui qu'on a aujourd'hui, c'est aussi leur faute. Malgré tout, je trouve que ce qu'il dit a du sens, et c'est de toute façon un débat qui dure depuis des années. En 2015, Christian Horner disait que la domination de Mercedes pouvait faire mal à la Formule 1. Les rôles ont été inversés, et maintenant, c'est Hamilton qui tient ce discours. Imposer une date limite de développement comme il le souhaite n'irait pas dans le sens de ce qu'est la Formule 1 à la base. C'est un sport innovant, et ça fait partie du jeu de laisser les écuries développer la voiture de l'an prochain quand elles le souhaitent. La Formule 1 a toujours été et restera un sport fondamentalement injuste. Mais la roue tournera. Red Bull a forcément moins de potentiel de développement que les autres écuries, maintenant qu'ils sont tout en haut. Les équipes derrière eux maîtrisent désormais ces règlements à la perfection, enfin j'espère, et perso je les attends au tournant. Elles ont les cartes en main pour développer une monoplace capable de battre au Red Bull l'an prochain, et j'espère franchement qu'elles y arriveront, pour la compétitivité du sport. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la proposition de Lewis Hamilton, si vous pensez qu'il a raison ou pas, et moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager autour de vous, à liker bien sûr, et surtout à vous abonner. C'est ce qui me soutient le plus et ce qui me permettra de faire décoller le projet. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine